0: End Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Es ist 2050. Die Menschheit sieht sich konfrontiert mit einem selbstverantworteten Massensterben von mehreren Spezien. Äpfel kosten ein Vermögen, weil sie von Menschen handbestäubt werden. Nahrung wird knapp. Weltweit. Kriege brechen aus. Ja, so ein bisschen Dramatik tut der Wissenschaft auch mal ganz gut. Natürlich ist so ein Szenario extrem zugespitzt. Trotzdem, in dieser Folge Beats and Bones werden wir mal ernster. Und ja, dann auch wieder ulkiger. Wie sonst sollten wir mit dem Insektensterben umgehen, als auch mal drüber zu lachen. Noch steht es ja nicht so schlimm um die Welt. Noch. Das Museum für Naturkunde Berlin trägt seinen Teil dazu bei, die Vielfalt der Insekten zu bewahren. Sie schaffen einen Überblick oder sind daran, einen zu schaffen. 15 Millionen Insekten hat das Museum in seiner Sammlung. Wer jetzt an haarige Spinnen denkt, nein. Insekten sind Sechsfüßler. Spinnen haben bekanntlich acht schöne lange Beine und gehören zu den Spinnentieren. Auch Asseln oder Zecken sind keine Insekten. Wird euch jetzt das Ausmaß klar, wie viele schöne Insekten das im Museum sind? Und darunter sind Arten, die noch nicht entdeckt wurden. Wie groß ist die Insektenvielfalt wirklich? Dieser Frage gehen die Forscherinnen und Forscher am Museum nach. Bei so kleinem Getier braucht das Fingerspitzengefühl. Und das hat Jody Voges. Jodie Voges wollte als Kind mal Detektivin werden. Wenn man bedenkt, dass sie in den Hosen von Hummeln rumgeschnüffelt hat, kommt ihr jetziger Job als angehende Entomologin am Museum, also Insektenforscherin, ihrem Kindheitstraum doch sehr nah. Und wer jetzt sagt, Hummeln haben keine Hosen an, doch Pollenhöschen. Jodie Voges forscht am Museum hauptsächlich an den kleinen Tieren mit Stacheln und unterstützt, wie eine fleißige Biene, das Team beim Digitalisieren der 15 Millionen Insekten. Sie hat sich bereits, mit Gummistiefeln und Insektenfallen bewaffnet, durch den kambodschanischen Dschungel gekämpft und Käfer gesammelt. Und weil sie so fleißig ist, bringt sie ab und an ihre Arbeit mit nach Hause und erfreut ihre Mitbewohner mit Glasbehältern voller Insekten auf dem Küchentisch und einer Charles-Darwin-Büste in ihrem Zimmer. Ihr großes Vorbild und zufälligerweise hobby -Entomologe, Dream Big Jody. Und hier ist sie im Gespräch mit Lukas Klaschinski.
1: Darwin ist auf jeden Fall für eine angehende Entomologin kein verkehrtes Vorbild. Aber bevor wir über das Insektensterben sprechen, wollen wir erstmal ein bisschen mehr über Insekten selbst erfahren, damit wir wissen, was wir da überhaupt gefährden. Und zwar Bienen, Wespen, Hummeln, die führen nämlich ein sehr spannendes Leben. Jodie, du bist ja, könnte man sagen, die Bienenflüsterin hier im Museum oder Wespenflüsterin oder beides?
2: Ich mag beides sehr gerne. Also, ich arbeite mit beiden Tieren gerne. Generell mit allen eigentlich. Aber Wespen und Bienen gehören schon zu meinen Lieblingen, ja.
1: Wie ist es mit Mücken? Irgendwie hat keiner beim Thema Insektensterben Mitleid mit Mücken.
2: Ja, Mitleid mit Mücken, es hält sich natürlich immer in Grenzen. Auch ich bin jetzt nicht der größte Mückenfan. Weiß aber aus biologischer Sicht, dass sie natürlich auch wichtig sind für unsere Ökosysteme.
1: Für wen sind die wichtig?
2: Die sind im Prinzip für die ganze Welt, also global gesehen, extrem wichtig, weil sie die Grundlage eines Nahrungsnetzes bilden. Genauso auch Wespen und eigentlich alle Insekten. Das ist die größte Biomasse, die wir haben auf diesem Planeten mit und das ernährt natürlich Vögel, Fische, Amphibien, also auch Säugetiere.
1: Du bist ja die Bienenkönigin im Haus. Es gibt die Honigbiene, ich kenne natürlich Hummeln, es gibt Wespen, Hornissen. Wie viele unterschiedliche Arten bei diesen Bienen gibt es?
2: Also in Deutschland gibt es in etwa 500 Wildbienenarten. Mhm. Weltweit sind das natürlich deutlich mehr. Hymenopteren, also Hautflügler, das sind Wespen, Bienen und Ameisen, haben wir weltweit über 150.000. Ich habe
1: im Sommer sehr, sehr viele tote Hummeln auf dem Boden liegen sehen. Woran sind die gestorben? Wahrscheinlich nicht an Corona, ne?
2: Wahrscheinlich nicht an Corona, nein. Äh, dazu gibt es zumindest noch keine Studien. <lacht> ja, dass die Hummeln sterben, das passiert ganz natürlich. Hummelsterben hat mehrere Gründe. Das eine ist auf jeden Fall das Nahrungsangebot. Hummeln fliegen verschiedene Pflanzen an. Die brauchen gewisse Wildkräuter und Blumen, von denen sie sich ernähren können. Und wenn es die nicht genügend gibt, dann sterben die Hummeln natürlich. Entsprechend, weil sie kein Futter mehr finden.
1: Ist die Wespe und die Hummel eigentlich auch einfach eine Biene? Da kann man das so nicht sagen?
2: Also Hummeln sind auf jeden Fall Wildbienen, mhm. Wespen nicht. Okay, warum
1: unterscheidet man da?
2: Also das kann man ganz einfach schon mal daran erklären, dass Bienen in der Regel behaart sind, Wespen dagegen nicht. Also das ist so das Augenscheinlichste, was man sehen kann. Ja, natürlich spielen da weitere Faktoren der Morphologie eine Rolle. Das sind dann aber kleine Details, mit denen sich Experten auseinandersetzen, die für den Laien jetzt nicht unbedingt ersichtlich sind. Das mit den Haaren finde ich immer ein ganz gutes Merkmal für jeden.
1: Biene, Hummel, Wespe, Hornisse, wenn wir die aufzählen, ich würde am meisten Angst vor Hornissen haben, weil der Stich, glaube ich, am schmerzhaftesten ist. Stimmt das?
2: Angst braucht man von denen überhaupt nicht haben. Also Hornissen sind eigentlich total friedliche Lebewesen. Die verteidigen ihr Nest natürlich ungefähr im Umkreis von fünf Metern. Weiter Aber man weg, weiß
1: ja nicht immer, wo das ist, das Nest. Wenn man jetzt irgendwie campen ist und da aus Versehen in der Nähe sein Zelt aufgeschlagen hat, dann hat man ein Problem, oder?
2: Das kriegt man recht schnell mit. Also die fliegen dann schon recht schnell aus und wenn man das dann merkt, dann sollte man sich einfach ein bisschen weiter wegbegeben aus diesem Fünf-Meter-Radius und dann ist man auch sicher. Mhm. Und tatsächlich jagen Hornissen unter anderem auch Wespen. Das heißt, wenn man ein in der Gegend hat, wird man weniger von Wespen belästigt, was auch ganz nett ist.
1: Von wem würdest du dich am ehesten stechen lassen?
2: Oh, puh, das ist eine schwierige Frage. Du kennst dich ja um. aus da, ne? Du
1: bist ja Schmerzexpertin, hast du mal im Nebensatz erwähnt. Also womit hast du dich nochmal beschäftigt?
2: Ich schreibe äh, gerade eine Arbeit hier am Museum über die Stacheln von Hymenoptern. Da vergleiche ich verschiedene Arten oder deren Stachelmorphologie. Da sind unter anderem auch die Hornisse, die beiden häufigsten deutschen Wespenarten, aber auch die Honigbiene dabei, aber auch ganz große Exemplare wie die Wegwespe Pepsis oder auch die 24-Stunden-Ameise. Von denen möchte man sich natürlich nicht gerne stechen lassen.
1: Die 24-Stunden-Ameise ist ja das Insekt auf der Welt, wo der Stich am schmerzhaftesten ist. Und der Schmerz hält 24 Stunden an. Das ist bei endogenen Völkern in Südamerika Tradition, die in so einem Handschuh zu machen und dann da reinzufassen und das auszuhalten, stelle ich mir ziemlich schmerzhaft vor. Die Wegwespe, die du genannt hast, die jagt Vogelspinnen ne? mhm. und legt ihre Eier in diesen Vogelspinnen.
2: Genau, also was, nee, nicht in den Vogelspinnen, was diese Wegwespen machen, ist, dass sie die Vogelspinnen jagen und lähmen. Sie aber nicht töten und die gelähmte Vogelspinne wird dann in eine Brutzelle gelegt, mhm. also quasi in, ja, in deren Nest. Das ist unterirdisch, da werden einzelne Brutkammern angelegt und pro Brutkammer wird dann eine Vogelspinne hineingelegt und darauf ein Ei platziert. Da die Vogelspinne noch nicht tot ist, hat die Larve, die dann aus dem Ei schlüpft, später frische Nahrung mhm. und kann sich gleich von dieser Vogelspinne ernähren.
1: Ruhig von mir, ich bin nur gelähmt. <lacht> <lacht> Nimm dir so viel du brauchst.
2: Genau, die Brutzelle wird nämlich verschlossen, das heißt die Larven sind dann auf sich alleine Gestellt. Die Mama legt quasi nur noch ein bisschen Nahrung für sie rein. Ich
1: habe dir eine Vogelspinne bereitgelegt. <lacht> Mama, was gibt's heute? Vogelspinne? Wow, okay. In welchen Urlaubort muss man vermeiden, wenn man dieser Wespe nicht begegnen möchte?
2: Also diese wirklich großen Pepsis-Arten kommen vor allem in Süd- und Mittelamerika vor. In der Wüste gerne auch.
1: Wow. Sind die aggressiv?
2: aggressiv auf gar keinen Fall. Nein, tatsächlich sind die sogar dafür bekannt, dass sie ihr Nest im Zweifel verlassen. Das liegt daran, dass sie nicht in Staaten leben, sondern solitär, das heißt, das sind Einzelgänger und die haben natürlich keinen großen Nutzen davon, jetzt sich mit einem großen Säugetier wie dem Menschen anzulegen und gegen den zu kämpfen, sondern ergreifen dann lieber die Flucht.
1: Okay. Ist die Pepsis, von der du gerade geredet hast, die ja ziemlich groß ist, die ist ja so handflächengroß und die Vogelspinnenjagd eigentlich einzigartig im Sinne von, ist die einzige Wespe die Vogelspinnenjagd oder gibt es da noch andere?
2: Eigentlich machen das alle Wespen aus der äh, von den Wegwespen. Unter anderem gibt es auch eine, die von Michael Ohl hier im Haus mitentdeckt wurde. Das ist die sogenannte Bonehouse-Wesp, mhm. also Knochenhauswespe Knochenhaus auf Deutsch. Die legt auch diese genannten Brutzellen an, in die sie eine Vogelspinne legt, eine gelähmte und darauf ein Ei. Was bei ihr aber besonders ist, ist, dass sie an vorderster Stelle eine Brutzelle anlegt, in der keine Vogelspinne und auch kein Ei reinkommt. In diese Zelle legt sie aufeinander gestapelt die Köpfe von toten Ameisen.
1: Die sammelt sie einfach so, um die dann so...
2: Genau, die sammelt sie. Man weiß noch nicht ganz genau, warum sie das tut. Das ist tatsächlich bisher auch einzigartig im Tierreich oder unter dieser Wespenfamilie. Man nimmt aber an, dass es natürlich der Abschreckung dienen soll, weil die Larven ja alleine gelassen werden und so... Räuber potenziell nicht so leicht in das Nest eindringen und es ist wahrscheinlich ein Duftstoff an den toten Ameisen, der dann andere Räuber von dem Nest weglockt.
1: Also die erstellt so eine Leichenkammer, damit andere abgeschreckt sind.
2: Ja, das ist ein bisschen wie bei manchen Völkern, die früher ähm, auch Köpfe ihrer Feinde aufgespießt haben und um ihr Dorf platziert haben. Nein, das ist natürlich sehr vermenschlicht. Also ja. man weiß nicht, ob es das ist, aber so sieht es aus. Welche Verhaltensweisen machen Wespen denn so besonders? Das kann man so pauschal gar nicht sagen, weil es, wie gesagt, so unglaublich viele gibt. Also es gibt bei Wespen natürlich auch die sozialen Arten, die jeder kennt als die nervigen schwarz-gelb gestreiften, die gerne unser Essen klauen und irgendwie nerven. Soziale Insekten sind natürlich immer interessant aufgrund dieses Staates, den sie bilden. Aber noch viel interessanter vielleicht sind sogar die solitären Arten. Das sind Weibchen, die alleine leben. Und da gibt es eine unglaubliche Vielfalt. Das sind auch Tiere, die sehr ästhetisch schön anzusehen sind. Also die leuchten und schimmern in allen möglichen Farben. Das
1: sind auch alle Schwarzer liebste Wespen wahrscheinlich, ne? die Solitärlebenden.
2: Die Solitärlebenden, naja, generell sind Wespen, aber auch Bienen und Hummeln natürlich. Für alle Feministinnen oder angehenden Feministinnen ein sehr spannendes Thema, weil natürlich die weiblichen Hymenopteren die interessanteren sind, für mich zumindest, dadurch, dass sie einen Stachel haben. Das haben die Männchen nämlich nicht.
0: Okay. <lacht> Touche. Ja. <lacht> ja, Lukas, was du da schon wieder denkst. Die weiblichen Hautflügler haben den Stachel. Ja, und mit dem können sie sehr schmerzhaft zustechen. Wissenschaft muss eben auch manchmal wehtun. Zum Beispiel, wenn wir uns fragen, wie schmerzhaft der Stich einer Vogelspinnen-Falkenwespe im Vergleich zur gemeinen Wespe ist. Ihr müsst den Versuch nicht selbst machen. Ein Entomologe aus den USA hat es für euch getan. Justin Schmidt. Sein Werk klingt ein bisschen wie ein Spezialangebot einer Domina. Schmidt Sting Pain Index. Warum auch nicht seinen Namen mit brutalem Schmerz in Verbindung bringen? Den schmerzhaftesten Stich oder Biss soll er bei der tropischen Riesenameise gehabt haben. Er beschreibt es so. Der Schmerz sei rein und brillant, als wenn man mit einem 5 cm langen Nagel in der Hacke über glühende Kohlen laufen müsste weil jeder von uns sicherlich das schon mal gemacht hat. Könnt ihr euch vorstellen, oder? Es gibt übrigens noch einen zweiten Index von Christopher Star. Auch er hat sich viele Male stechen lassen. Die Ergebnisse sind ähnlich schmerzhaft. Und weil Schmerz wohl geil ist, tut es der YouTuber Coyote Peterson hauptberuflich, sich stechen lassen und testet Insektenstiche und Bisse weltweit. Da hat er sich von der Pepsis, der Vogelspinnenwest, bestechen lassen. Der Stich soll sich so anfühlen, als sei man von einer Elektroschockpistole getroffen worden. Klingt also ganz schön gefährlich, der Job als Entomologe. Denn die Insekten müssen ja von irgendwem gesammelt werden.
1: Wir haben in der letzten Folge gelernt, dass die Präparatoren die Tiere aus den Zoos bekommen, um sie zu präparieren in den meisten Fällen. Wo bekommt ihr eure Insekten her?
2: Da gibt es unterschiedliche Quellen. Also wir haben hier eine Sammlung, die ja schon über 200 Jahre alt ist. Das heißt, es wurde im Laufe dieser Jahre aus allen unterschiedlichen Orten der Welt zusammengetragen, das Material, von verschiedenen Wissenschaftlern. Da spielen dann natürlich Sammelreisen eine Rolle. Ich habe auch schon solche Sammelreisen gemacht. Das ist das Schönste, was man sich vorstellen kann als angehender Biologe.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Du startest denn aus deiner Wohnung mit so einem Backpacker-Rucksack. Du hast so einen Casher wahrscheinlich dann dabei, oder? Und <lacht> Leute denken, du machst einen Strandurlaub.
2: Ja, also ähm, genau, ob es ein großer Reisekoffer oder ein großer Rucksack ist, kommt drauf an, wie die Bedingungen vor Ort sind. Mhm. Natürlich, wie man sich da fortbewegen kann. Der Kescher ist bei Wespen natürlich ein wichtiges Instrument. Also das kann man sich wirklich ganz klassisch so vorstellen, dass man mit dem Kescher durch das jeweilige Habitat, das ist bei bei Wespen gerne ein, ein sonniges Habitat, aber auch natürlich Wespen gibt es auch im Regenwald oder überall anders auf der Welt, dass man mit diesem Kescher dann durch die Gegend läuft und mit dem typischen Schwung mit dem Handnetz die Tiere einfängt. Gibt es da so eine
1: Technik wie beim Lasso werfen?
2: Ja, es gibt, es gibt viele verschiedene Techniken. Wichtig ist so ein kleiner Handgelenksschwung, um das Netz quasi einzudrehen und die Wespe wirklich im Beutel zu haben. Wie
1: so eine Bienenohrfeige oder eine Wespenohrfeige. Ja, <lacht> okay.
2: ganz spannend ist dann eher die Technik, wie man die Tiere da rauskriegt mhm. aus dem Netz, weil die sind dann natürlich in dem Netz, aber man muss sie dann noch in kleine Gefäße buxieren, was die Tiere natürlich in der Regel nicht so gerne möchten. Vor allem Wespen können fliegen und haben einen Stachel, zumindest die Weibchen, und die stechen dann auch oder bedrohen einen auch mit ihrem Stachel, wenn sie in diesem Netz sitzen. Und mein Chef, Michael Uhl vom Museum für Naturkunde, hat da eine ganz interessante Technik, an die ich mich noch nicht rantraue, aber vielleicht kommt das noch mit der Zeit. Aber er stülpt sich dann tatsächlich diesen Kescher mit den Wespen drin über den Kopf, sodass sein Kopf und die Schultern den unteren Teil des Keschers abschließen.
1: Aha. Warum? Also das wäre so die letzte Idee, die ich hätte. Ja.
2: <lacht> also der eine Grund ist natürlich, dass sie nicht mehr rauskommen.
1: Super, gut. Ähm, der andere Grund ist, dass er gestochene Augen äh, mag.
2: Nee, genau. Da kann man sich dann, wenn man sich ein bisschen mit Insekten auskennt, dann weiß man, und das kann man auch beobachten, dass sie immer zum Licht fliegen. Da muss man dann darauf vertrauen, dass die wirklich immer an den höchsten Punkt und zum Licht fliegen. Dass man heißt, nicht zu weiße
1: Zähne haben, dass sie davon angelockt werden. <lacht> <lacht> nadelhelfen ein Problem.
2: Nee, was man dann macht, ist dann den Netzbeutel mit der Spitze nach oben zu halten über seinen Kopf. Mhm. Und dann guckt man nach oben, dreht den Kopf nach oben und sieht quasi die ganzen kleinen Wespen oben am Beutel rumkrabbeln. Und dann kann man mit dem Arm in das Netz rein und die Tiere ganz gut in Fläschchen verpacken.
0: Da fällt mir an dieser Stelle ein. Don't try this at home. Weder euch bewusst von Insekten stechen lassen, noch Netze voll mit Wespen und Bienen über euren Kopf stülpen. Diese Abenteuer aller Indiana Jones sind ausschließlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vorbehalten. Deshalb gehört zu Jodys Arbeitsbeschreibung auch Reisen in ferne Länder wie Vietnam oder Kambodscha, wo sie tagelang durch Dschungel und Sümpfe wartet. Mit einer Mission. Insekten sammeln und auch töten. Stehst du da auch manchmal mit dir selber in
1: Konflikt, wenn du weißt, okay, ich fange dieses Tier in seiner natürlichen Umgebung. Und muss es dann irgendwann töten für die Wissenschaft?
2: Natürlich stellt es irgendwo einen Konflikt dar, zumal ich auch keine Tiere esse. Und da stellt sich dann schon oft die Frage, auch im Familien- und Bekanntenkreis, War, aber du tötest doch bei deiner Arbeit Tiere. Ich glaube, der Nutzen dahinter ist ein anderer und die Menge spielt da für mich auch eine Rolle. Also bei Insekten reden wir ja von sehr vielen Individuen pro Art. Also das wäre jetzt, wenn ich einen Tiger schießen würde, was anderes, denke ich, als bei Insekten.
1: Da hast du auch recht. Man wäre sonst vor Herausforderungen gestellt, die man normalerweise gar nicht beachtet. Ne? Flugzeugfliegen würde nicht mehr gehen, weil da kommen ja auch welche auf die Windschutzscheibe oder mit genau. dem Auto unterwegs sein. Genau. Also.
2: genau, tatsächlich in unserem alltäglichen Leben töten wir viel mehr Insekten unabsichtlich, als wir das wollen. Selbst wenn man mit der Bahn fährt, die klatschen gegen die Scheibe, wie du schon sagst, bei Flugzeugen, bei Autos. Und ich denke, dass es bei unserer Arbeit, wir versuchen ja damit, auch die Natur zu schützen und zu retten. Und ich bin der Auffassung, dass man die Natur nur schützen kann, wenn man weiß, woraus die Natur besteht. Und indem wir neue Arten entdecken und auch töten dann, können wir diese Arten aber erstmals beschreiben und auch benennen. Und man kann nur das schützen, was man kennt und was einen Namen hat. Und deswegen ist das so wichtig.
1: Vorher müssen sie natürlich in das Glas rein, wenn du sie genauer erforschen willst oder in eine Kunststoffhülle. Wie reagiert eigentlich der Zoll darauf, wenn du dann mit deinen ganzen Insektensammlungen ankommst beim Zoll, die du irgendwo gesammelt hast und nach Hause fliegen möchtest?
2: Also wir haben dafür natürlich Genehmigungen. Man braucht heutzutage immer sogenannte Permits, vor allem wenn man außerhalb von Europa ist. Ich hatte aber auch schon ein paar Mal, also ich hatte natürlich diesen diesen Zettel bei mir ähm, und diese Erlaubnis quasi, hatte aber dann kleine Röhrchen mit Insekten, die wirklich so winzig waren, dass sie eher aussehen wie kleine Schmutzpartikel, die in einer Flüssigkeit schwimmen. Hatte ich dann irgendwie noch ein, zwei Gefäße in, in meinem Handgepäck und das wurde natürlich angeguckt und die Zollbeamten realisieren das aber in der Regel kaum als Tiere. Das kommt natürlich auf die Größe an. Okay, die denken dann aber auch nicht, dass du Substanzen oder so schmuggelst. Nee, das wird in der Regel nicht angenommen. Was ich einmal hatte, ist in Singapur am Flughafen. Die sind da, glaube ich, auch besonders streng. Da hatte ich ein DNA-Kit dabei. Das ist quasi wie ein kleiner Werkzeugkoffer, wo verschiedene Flüssigkeiten drin sind, um aus einem Tier DNA zu extrahieren, um diese dann zu untersuchen. Und auf dieser Verpackung von diesen Flüssigkeiten ist so ein Danger-Vorsicht-Gefahren-Schild drauf. Obwohl da überhaupt nichts Gefährliches drin ist. So. Das musste aber drauf sein, weil das ja doch Chemikalien sind. Und damit haben sie mich dann tatsächlich nicht weiterfliegen lassen. Und mhm. äh, das musste ich dann da lassen.
1: Okay. Aber du bist ja mit der meisten Ausbeute äh, aus den Ländern dann nach Hause gekommen. Was passiert denn mit den Insekten, wenn du wieder hier in Deutschland angekommen bist?
2: Also jetzt bei Wespen zum Beispiel. Das kommt drauf an, wie man sie fängt. Also wenn man sie direkt in Alkohol fängt, dann kommen sie in unsere Nachtsammlung. In der Regel etikettiert man sie schon vor Ort, also da, wo sie gefangen werden. Wenn man die Zeit dafür nicht hat, dann braucht man natürlich noch Nachbereitung. Dann müssen Etiketten geschrieben werden. Wer hat sie gefangen? Wo wurden sie gefangen? Wann wurden sie gefangen? Und bei den genadelten Tieren ist das ein bisschen aufwendiger. Die werden aufwendig präpariert, jedes einzelne Tier. Das heißt, die werden erstmal aufgeweicht mit Essigwasser quasi im Kühlschrank. Also die liegen nicht in dem Essigwasser, aber in der Tupperbox, in der sie aufgeweicht werden. Und im Anschluss werden die dann mit ganz vielen kleinen Nadeln in die richtige Position gebracht, damit sie am Ende so wunderschön aussehen, wie sie hier aussehen.
1: Wozu braucht ihr eigentlich so viele Insekten? Es gibt 30 Millionen Objekte im Naturkundemuseum und 15 Millionen, das heißt die Hälfte der Sammlung besteht aus Insekten. Müsst ihr da überhaupt noch sammeln?
2: Also der erste Teil der Frage, warum wir so viele Insekten brauchen, also ich finde tatsächlich die Hälfte der Sammlung nur Insekten, finde ich eher recht wenig, finde ich gar nicht so viel. Weil wenn man sich die Biodiversität auf der Erde anguckt, dann sind ja die allermeisten Insekten. Das heißt, dass bei uns nur die Hälfte Insekten sind, ist eigentlich gar nicht so viel. Keine reale Abbildung eigentlich der Wirklichkeit dann, ne? Nee. Es gibt bei Insekten aber auch natürlich noch sehr viele zu entdecken und zu erforschen. Also bei weitem kennt die Wissenschaft noch nicht alle. Man geht davon aus, dass über 90 Prozent noch nicht entdeckt sind von Insekten. Das heißt, es werden potenziell noch mehr bei uns. Warum wir immer noch sammeln, hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist auf jeden Fall aktuelle Forschungsfragen. Das heißt, wenn eine Forschungsfrage zu einem bestimmten Thema gestellt wird, dann ist es manchmal notwendig, neue Tiere zu sammeln. Sei es, weil wir nicht genug von einer Art haben, kann aber auch konservatorische Gründe haben, dass man zum Beispiel heute mit modernen Techniken wie DNA-Analysen die Tiere untersuchen will und alte Präparate sich dafür nur bedingt eignen. Wir arbeiten zwar an Techniken, wie man auch alte Präparate mit DNA-Analysen untersuchen kann, aber bei 200 Jahre alten Tieren ist es natürlich eine gewisse Schwierigkeit.
1: Ich habe in den Kästen unten gesehen, ich habe ja auch ein paar Kästen mir angeguckt, es gibt die unterschiedlichsten Bienenarten, manche ganz bunt, manche sehr gelb, wie man sie klassischerweise kennt. Aber ich habe mich gefragt, warum manchmal so viele von einer Art in einem Kasten sind. Warum ist das so?
2: Ja, das hat den Grund, dass Insekten natürlich, auch innerhalb einer Art eine gewisse Variabilität haben. Das kennt man auch von Menschen. Wir sind alles Homo sapiens. Wir sind alles dieselbe Art. Wir sehen aber alle unterschiedlich aus. Sogar Geschwister sehen unterschiedlich aus. Und das ist bei Insekten nicht anders. Also auch hier sind innerhalb von einer Art viele Variationen möglich. Das kann in der Farbe sein. Das können Größenunterschiede sein und so weiter. Das können aber auch andere Merkmale sein, die leicht abgewandelt sind. Und wir haben diese Vergleichssammlung, diese unglaublich große, aus dem Grund, dass wenn wir zum Beispiel neue Insekten sammeln und wissen möchten, zu welcher Art die gehören, ist es immer besser, so viele wie möglich sich anzugucken, damit man die optimal einordnen kann und eine Art zuordnen kann. Wir haben die ganze Art
1: hier. Wir wissen, du gehörst auch dazu als Letzte. <lacht> Aber woher weiß man denn, dass, es, dass eine Biene zu dieser Art gehört und nicht zu der anderen? Also was ist das Merkmal, wo man am besten unterscheiden kann, zu welcher Art diese Biene gehört?
2: Das kann man pauschal gar nicht sagen. Da gibt es bei jeder Art verschiedene Merkmale, anhand deren man das sehen kann. Also bei Hummeln und auch bei Bienen kann man oft, zumindest zu Beginn, nach Farbcodes gehen. Das bietet sich natürlich an. Es gibt aber unter Entomologen und für jede Gruppe verschiedene Merkmale. Das sind häufig auch Genitalmerkmale. Dafür müssen die Tiere dann präpariert werden. Oft das männliche Genital muss entfernt werden und genau untersucht werden und anhand des Genitals kann man dann genau sagen, ob es zu der Art gehört oder nicht.
1: Wenn ihr so viele Insekten habt hier bei euch, kam es schon mal vor, dass es eine Neuentdeckung in innerhalb des Museums gab, dass man vielleicht ein Objekt mit einer Nadel durchstochen hat und gesagt hat, okay, das ist jetzt hier eine Vitrine, das ist in einem Schaukasten, aber man hat nicht bestimmt, zu welcher Art das gehört und dann hat man irgendwann herausgefunden, wow, es ist doch eine neue Art.
2: Ja, das kommt tatsächlich recht häufig vor. Äh, häufiger, als man denkt. Also man muss nicht unbedingt in den Dschungel fahren oder in die Wüste und neue Tiere fangen, sondern man kann auch in unserer Sammlung noch extrem viel Biodiversität entdecken. Wir gehen davon aus, dass das ein Viertel bis ein Drittel ist, was man bei uns noch Neues entdecken kann. Und vor ein paar Jahren hat auch der Wespenexperte Michael Ohl hier im Haus eine neue Art, die sogenannte Monsterwespe, bei uns in der Sammlung entdeckt und wo man sich schon wundert, die ist, das ist ein sehr großes Tier, dass die so lange unentdeckt geblieben ist. Aber das liegt einfach an der Menge der Tiere, die wir hier haben und natürlich auch an der begrenzten Arbeitszeit, die ein Forscher nur zur Verfügung hat im Laufe seines Lebens. Zeit ist ein gutes Stichwort,
0: denn davon brauchen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr viel, unvorstellbar viel. 15 Millionen Insekten. Jedes Individuum soll beschrieben, konserviert und bestenfalls fotografiert werden für den digitalen Katalog. Modern sein kommt im Museum eben gegen einen Preis und der heißt Zeit. Das ist so ein bisschen wie Aussortieren. Man fängt voller Elan an und ist nach einem halben Tag genervt und hat eigentlich nichts erreicht, weil da plötzlich das alte Kinderfotoalbum von einem selbst war oder das Freundebuch aus der dritten Klasse und schwupps, oh, naja, vier Stunden später. So ähnlich muss es den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ab und an auch gehen. Zum Beispiel, wenn sie plötzlich einen 5000 Jahre alten Scarabeus in der Hand haben. Das älteste Objekt in der Insektensammlung. Kurzum, kein Fleiß. Gut, dass da einer mit Stoppuhren-Klemmbrett hinter den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern steht. No time, no yeah. Nein, nein, so klingt das nicht im Museum. Frederik Berger ist freundlich, wenn auch bestimmt. Er ist wissenschaftlicher Leiter der Sammlungserschließung und damit verantwortlich, dass die 15 Millionen Insekten digitalisiert werden. Na dann, viel Glück.
1: 15 Millionen Insekten sind im Museum. Das ist die Hälfte der Ausstellungsstücke überhaupt, beziehungsweise die Hälfte von allem, was hier vorhanden ist. Die
3: sollen alle digitalisiert werden. Wie lange soll das dauern, bis die Sammlung vollständig ist? Wir haben uns ein Ziel gesetzt, innerhalb der nächsten zehn Jahre die komplette Sammlung zu digitalisieren. Dabei ist Digitalisieren natürlich ein sehr weiter Begriff. Ob wir wirklich am Ende 30 Millionen Bilder oder 30 Millionen 3D-Scans haben, das wage ich zu bezweifeln. Aber was wir uns zum Ziel gesetzt haben, ist, 30 Millionen Datensätze zu produzieren. Das heißt, jedes Objekt am Museum ist digital repräsentiert und kann dann weiter beforscht werden und auch durch weitere digitale Medien ergänzt werden. Das klingt nach einer wahnsinnigen Datenmenge, aber
1: auch erstmal nach einer wahnsinnigen Arbeit. Wie viel schafft ihr denn da am Tag? Das ist ganz unterschiedlich.
3: Also Je nachdem, wie viele Praktikanten gerade da sind. Es hängt einmal von, den, von der Anzahl der Mitarbeiter ab, es hängt aber vor allem von der Objektbeschaffenheit ab. Es ist sehr viel leichter, 100 Bienen über eine Scanstraße zu schicken, als 100 Wirbelknochen, die jeder 100 Kilo wiegen.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Es gibt so ein kleines Fließband und da legt man die rauf und dann werden die eingescannt?
3: Oder ist das so ein normaler Scanner, wo der Deckel zugeht und dann... <lacht> Also bei den Insekten sind wir noch am Explorieren der besten Methode. Es gibt verschiedene Ansätze. Es gibt einen Fließbandansatz, den wir auch hier fahren. Das ist eine, tatsächlich eine Straße, nimmt man ein Insekt aus dem Kasten raus, setzt auf die das Fließband drauf, wird dann automatisch digitalisiert und bildgebend digitalisiert und wird dann wieder in den Kasten zurückgeräumt. Andere Häuser verfolgen andere Ansätze, die ich genauso oder ähnlich gut finde. Hat man einfach eine Station vor sich und das Insekt wird von dem Kasten in diese Station genommen und aus dieser Station direkt wieder rausgenommen. Wir sind auch am Testen, was die bessere Methode ist. Ich, mein Bauchgefühl sagt mir, es wird auf Fließbänder hinauslaufen.
1: Mhm.
3: War auch von Henry Ford das Bauchgefühl <lacht> eines damals. Wie läuft denn der Prozess als solches ab? Wie muss ich mir das vorstellen? Es hat immer mehrere Aspekte. Also es geht nicht nur darum, dass wir Bilder produzieren, sondern es geht auch darum, dass wir die Sammlung neu aufstellen. Die Sachen sind teilweise im Zustand von vor 200 Jahren, wie sie reingekommen sind. Das heißt, wir versuchen in den Digitalisierungsprozessen auch konservatorische Arbeiten mit einzubauen. Jetzt bezogen auf die Insekten sieht der Prozess tatsächlich so aus, dass wir einen alten Kasten haben, der kann in der Zusammenstellung 100 Jahre alt sein oder noch älter. Jedes einzelne Tier wird rausgenommen, durchläuft im Moment unsere Digitalisierung, unsere Fließbänder und wird am Ende des Fließbands in einen neuen Kasten wieder reingesteckt. So haben wir an dieser Stelle die beiden Aspekte, die bildgebende Digitalisierung und die konservatorische Aufbereitung der Sammlung, optimal miteinander verbunden. Wenige Exemplare von euch
1: kommen ja auch in den 3D-Scanner. Wozu braucht ihr so eine detaillierte Aufzeichnung und wer
3: schafft es dort in diesen 3D-Scanner? Ist das denn schon eine Auszeichnung für das Insekt? <lacht> Nur die schönsten kommen in den 3D-Scanner. Für die taxonomische Forschung sind die sogenannten Typusexemplare zentral. Typusexemplare sind die Exemplare, an denen die Art das erste Mal beschrieben wurde. Also die Namensgeber für die gesamte Art. Und wir haben eine sechsstellige Zahl von Typusexemplaren in dieser Sammlung. Die haben eine oberste Priorität. Das sind die, die von der Forschung am meisten nachgefragt werden und wenn Wissenschaftler nachfragen, gerade im Insektenbereich, dann brauchen sie hochauflösende Detailaufnahmen. Es ist nicht getan damit, dass ich einfach ein Bild von oben und von der Seite mache, sondern ich muss die Fühler erkennen, ich muss die Augen erkennen, ich muss die einzelnen Teile des Tieres, müssen die Wissenschaftler gut erkennen können. Und mit dem 3D-Scanner haben wir die Möglichkeit, zwei Sachen miteinander zu verbinden. Das sind einmal hochauflösende Ansichten aus allen Winkeln, 360 Positionen. Das heißt, ich habe das Tier wirklich von allen Seiten gut sichtbar ausgeleuchtet und ich habe zusätzlich ein 3D-Modell. Und am 3D-Modell kann ich andere Fragen mit anschließen, wie zum Beispiel äh, Volumen, Veränderung des Volumens über die Zeit des Tiers oder ähm, eben auch äh, ja, alle möglichen Fragen, die sich eben nur im Dreidimensionalen beantworten lassen. Und diese Kombination ist natürlich spannend. Das hochauflösende 2D-Bild und das dreidimensionale Modell, mit dem das dann direkt verknüpft ist. Wer kommt überhaupt auf dich zu und fragt, ich brauche mal Detailaufnahmen von
1: Fliege, Sacropaga, Karakon, Kolos? Rufen da Leute bei dir an und sagen, lieber Herr
3: Berger, schick mir mal bitte die Daten rüber? Das läuft nicht über mich, aber es läuft so ähnlich. Die Wissenschaftler oder mögliche Nutzer wenden sich vor allem an die Sammlungsverantwortlichen, also entweder an die, an die Kuratoren oder an die Sammlungsmanager und kommen mit konkreten Anfragen auf sie zu, nach bestimmten Arten, nach bestimmten Gattungen, nach bestimmten Ansichten. Das wird dann vorsortiert, muss erstmal geprüft werden, ob sie überhaupt in der Sammlung vorhanden ist. Und wenn das dann positiv beschieden wird, dann kommt zu uns ein Auftrag, wir brauchen XY-Ansichten von den und den Tieren. Aus welchen Bereichen kommen die Leute? Überwiegend sind es natürlich wissenschaftliche Anfragen aus der Taxonomie, aus der taxonomischen Forschung. Es nimmt aber in den letzten Jahren, also ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren hier am Haus und habe das selbst erlebt, dass Anfragen aus anderen Bereichen zunehmen. Das ist auch sehr willkommen und, und auch durchaus von uns gewollt. Wir hatten Anfragen von Game Designern. Eine konkrete Anfrage war jemand, der einen Schafschädel digitalisieren wollte, um das in sein Spiel einzubauen und nachzumodellieren. Es gab Anfragen von, von Fliegenfischern, die sich 3D-Modelle erstellen wollen von von bestimmten Fliegen und Gerade in dem, aus dem Bereich der, der Kreativindustrie, Virtual Reality, Mixed Reality, Augmented Reality, äh, nehmen die Anfragen rapide zu, nach, nach Modellen und nach Aufnahmen und nach guten Medien. Und was kann man aus diesen Fotos dann lesen? Verschiedene Sachen. Also erstmal gibt es überhaupt ein... Eindruck davon, wie das Tier in der Sammlung aussieht. Ja, und gerade bei älteren Tieren ist es ja manchmal relevant, wie ist überhaupt der Erhaltungszustand. Sind noch alle Flügel dran oder sind noch alle Zähne da bei dem Säugetierschädel? Und äh, andere andere Fragen, ist es irgendwie vergilbt oder wie auch immer. Das ist natürlich zum zum konservatorischen Zustand erste ersten Eindruck. Dann kann man natürlich auch überlegen und da laufen verschiedene Projekte in die Richtung, diese Daten auch als Testdatensätze für Mustererkennung, für Artbestimmung und ähnliche Projekte zu nutzen. Also das heißt, man kann, wir, wir haben ja einen, einen großen Bestand an Bildern, die eindeutig einer Tierart auch zugeordnet sind. Das ist ein von großem Mehrwert natürlich, wenn man irgendwie ein, ein KI-Verfahren aufsetzen möchte, bei dem ein Kamerasystem automatisch erkennt, um welche Art es sich handelt. Dann brauchen wir die Testdaten für und die können wir liefern. Also das, sind, das wäre ein Anwendungsszenario auch nochmal für, für, für Digitalisate, was man aus dem Bild dann rausholen kann. Also dass ein Roboter letzten Endes entwickelt werden kann oder eine KI, die äh, zum Beispiel als
1: Drohne in der Natur rumfliegt und dann entsprechende Insekten erkennt und auch Bestände zählen kann. Also ich meine, das wäre jetzt ein sehr weit gedachtes Anwendungsszenario, aber das äh, braucht ja eine Grundlage, diese. Genau. Wow, okay. Was passiert denn eigentlich mit den ganzen Daten? Da entstehen ja wahnsinnig viele Daten. Wo werden die gesammelt und wie werden die weiterverarbeitet?
3: Ja, nicht nur von euch. Ne? Es geht ja eher darum, erstmal zusammenzufassen und zu sammeln. Genau, einmal, einmal liegen die Daten bei uns im Medienrepositorium und sind im Moment auch da auf Anfrage abrufbar und stehen Ihnen zur Verfügung. Perspektivisch ist es geplant recht bald ein Portal zu lancieren, über das man dann auch selbst suchen durchführen kann, direkt in unseren Medienbeständen. Wie eine Insektenbibliothek, eine digitale. Sozusagen, ja. Ja,
1: Finde ich gut. Vor allem schafft das auch einen Austausch, wo ihr dann gar nicht mehr so viele Ressourcen reinstecken müsst unbedingt, weil eure Ressourcen sind ja auch begrenzt und wenn ihr sagt, es gibt eine offene Bibliothek, die ihr zwar verwalten müsst, aber nicht jede Anfrage einzeln bearbeiten müsst, kann zum Beispiel Naturkundemuseum in Buenos Aires auf diese Datenbank zugreifen und sagen, wir haben hier eine neue Art entdeckt und wissen nicht, ob es vielleicht eine eingeführte, eingeschleppte Art ist oder ob es eine einheimische
3: Art ist, die wir nur noch nicht katalogisiert haben oder noch nicht entdeckt haben und das ist ganz schön. Die Datenbank oder diese, wie hast du es genannt, Insektenbibliothek, die schafft neue Zugänge. Das finde ich nämlich auch ganz spannend. Und je nachdem, aus welcher Gruppe, aus welcher gesellschaftlichen Gruppe ich komme und welche Frage ich habe, werde ich unterschiedlich suchen. Das ist in der Sammlung im Moment schwierig, weil alles taxonomisch aufgestellt ist. Ich kann nur nach Arten suchen. Aber im Portal kann ich auch nach Farben suchen, wenn ich das möchte. Oder nach Größen. Oder hoffentlich irgendwann mehrsprachig suchen, ja, dass ich dann auch, wenn wir bei dem Beispiel aus Südamerika bleiben, eben auch Spanisch suchen kann und nicht nach deutschen Begriffen oder lateinischen Begriffen suchen muss. Also das sind alles, alles Möglichkeiten, die die digitale Repräsentation von den Tieren bieten und die wir nicht von heute auf morgen, aber in den nächsten Jahre sicher in der, im Portal auch umsetzen wollen. Das war Frederik Berger
1: vom Museum für Naturkunde und jetzt wisst ihr, was hier am Museum gemacht wird mit den ganzen toten Tieren. Und diese Folge Beats and Bones heißt ja, yeah, I will survive ohne Insekten sterben. Und es ist sicherlich nicht an euch vorbeigegangen. Wir sind mitten im Zeitalter des Insektensterbens, zumindest in den Industriestaaten. Und ohne Insekten sterben ist an dieser Stelle eine düstere Prophezeiung, dass wir ohne Insekten sterben.
0: Stellt euch mal Dune, den Wüstenplanet vor. Oder Mad Max, wie er durch die Wüste fährt. Oder sexy Matthew McConaughey, wie er weinend vor seinem Farmhaus im Film Interstellar sitzt, weil die Ernte richtig mies ausfallen wird. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Die Vegetation ist dahin. Es gibt kaum Insekten, dafür Hungersnöte und Unwetter. Blümchen gibt es sowieso nicht, weil niemand sie bestäuben will. Außer vielleicht in China, wo bereits jetzt Menschen die Obstbäume mit Pollen benetzter Watte bestäuben, weil es nicht ausreichend Bienen zur Bestäubung gibt. Sicherlich ist das eine schöne Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, die sich aber keiner auf Dauer leisten kann. Bienen arbeiten ja für uns kostenlos und sorgen für ein Viertel unserer Lebensmittel. Eine Welt ohne Insekten stinkt übrigens auch. Denn wenn diese kleine, effektive Müllabfuhr tote Tiere und Blätter nicht verspeist, dann verrotten die langsam vor sich hin und entwickeln widerwärtige Gase. Pilze hingegen blühen so richtig. Allerdings sind die nicht genießbar für den Menschen. Hungersnöte machen sich breit. Ein Krieg entfacht über die letzten Ressourcen, die es noch gibt. Fisch zum Beispiel, wenn die Meere nicht auch schon leer gefischt sind, wird zu einem der Hauptnahrungsquellen und Getreide, welches über Wind bestäubt wird. Lieben Gruß an die Allergiker. Ohne Insekten sterben wir. Und mit unserem derzeitigen Lebensstil sterben die Insekten. Klingt komisch, ist aber so hobby aus Krefeld haben das in einer fast 30-jährigen Studie bewiesen. In mehreren Gegenden in Deutschland haben sie Insekten gefangen und die Ernte gewogen. Sie mussten feststellen, die Biomasse nimmt über die Jahrzehnte ab. Teilweise bis zu 80 Prozent. Kein Wunder, dass ich jetzt beim Fahrradfahren nicht mehr so viele Fliegen essen muss.
1: Erstaunlich ist, dass es nicht immer die Wissenschaftler an den großen Universitäten sind, die bahnbrechende Entdeckungen machen. Manchmal sind es auch Hobbywissenschaftler. 2013 gab es die Krefelder Studie über das Insektensterben. Die Forscher haben Insekten in Deutschland 30 Jahre lang gesammelt und gewogen und festgehalten. Die Insekten sterben aus. Ich habe jetzt Jodie Vogels wieder hier bei mir. Du bist ja auch vertraut mit der Studie. Was war für dich besonders daran?
2: Besonders daran ist natürlich erstmal der lange Zeitraum, über den sie stattgefunden hat. Das ist, denke ich, in der Form einzigartig. Außerdem sind die Zahlen, die natürlich rauskamen, sehr extrem. Also von 75 bis 80 Prozent zu sprechen, von Biodiversität, die zurückgeht durch Insekten, das ist schon sehr drastisch und das ist sehr viel. Und das hat ja weltweit für Aufruhr gesorgt. Und natürlich wurde diese Studie auch in manchen Punkten angezweifelt, ob man die global so verallgemeinern kann. Aber es zeigt zumindest, es gibt Daten über 30 Jahre, die sehr eindeutig in diese Richtung weisen. Und seitdem ist natürlich Insektensterben in aller Munde und wird immer wichtiger. Und ich denke, da hat diese Studie hat auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Beitrag zu geleistet und ist deswegen extrem wichtig.
1: Was verursacht eigentlich das Insektensterben?
2: Da gibt es verschiedene Gründe. Ein wichtiger ist auf jeden Fall die landwirtschaftliche Veränderung, die stattfindet. Da spielen natürlich Pestizide eine Rolle. Aber es sind auch so einfache Dinge wie die Lebensraumveränderung, dass immer mehr Freiflächen entweder zugebaut werden, zubetoniert werden oder mit Monokulturen genutzt werden und dort dann natürlich auch vermehrt Pestizide ausgeschüttet werden. Und all das kommt den Insekten nicht zugute, denn die Insekten brauchen ein bisschen wilden Lebensraum, sie brauchen Wildblumen, sie können sich nicht von einer Pflanze wie jetzt nur Rapsfeldern oder so ernähren oder nur Maisfeldern, das, das funktioniert nicht.
1: Du bist ja die Bienen- und Hummelflüsterin. Weißt du, wie viele Bienen und Hummeln schon ausgestorben sind?
2: Also ausgestorben ist immer so ein Begriff, den man ein bisschen differenzieren muss. Man redet da eher von verschwinden oder dass man eine Art nicht mehr gesehen hat, weil wir wissen ja nicht hundertprozentig, dass sie ausgestorben ist. Es kann ja auch sein, dass sie sich einfach irgendwo versteckt und wir sie nicht finden können. Nein, aber es ist natürlich ein wichtiger Punkt. Wahrscheinlich sind sie leider ausgestorben. Bei Wildbienen ist es so, dass es in Deutschland etwa 550 Arten gibt und davon 300 dass ist enorm viel, auf der roten Liste stehen, vom Aussterben bedroht sind und einige sogar schon ausgestorben sind. Bei Hummeln gibt es in Deutschland etwa 40 Arten und davon sind immerhin 16 gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Mhm.
1: Allein in Berlin gibt es ja sehr, sehr viele Stadtimker. Also der Imkerverband in Berlin, der zählt mehr als 1300 Imker. Die sind dann mit mehr als 7000 Völkern ausgestattet. Werden die dann zur Gefahr für die Wildbiene?
2: Ja, also wir sehen schon immer mehr dieses Problem, dass Honigbienen gerade in der Stadt für die Wildbienenpopulation, die lokalen auf jeden Fall ein Problem darstellt. Das liegt daran, dass zum einen die Honigbienen sehr, sehr viel Nahrung brauchen, weil sie sehr große Völker bilden und wie gesagt, jede Pflanze, jede Art von Pflanze anfliegen können nahezu, Blütenpflanze. Damit nehmen sie quasi anderen Bienen die Nahrungsquelle weg, die Nahrungsgrundlage. Außerdem ist ein weiteres Problem, dass die Bienen, die die Honigbienen oft Infekte kriegen, weil sie bei dem Imker auf sehr engem Raum leben und auch gezüchtet sind und dadurch einen Teil ihrer natürlichen Abwehr verlieren. Und das überträgt sich dann auf die Wildbienen. Und das ist natürlich auch ein Problem. Generell ist aber natürlich diese Aufmerksamkeit, die geschaffen wird durch Imkerei, durch Bienenvölker in Berlin, eine gute Aufmerksamkeit. Also dass die meisten Menschen sich jetzt mehr für Bienen interessieren und sei es nur die Honigbiene, ist natürlich was Gutes, weil so das generelle Interesse für Insekten steigt und die Popularität zunimmt.
1: Was ist eigentlich der Unterschied, wenn wir das mal aufzählen, zwischen einer Honigbiene und einer Wildbiene und woher kommt die Honigbiene?
2: Genau, also die Honigbiene, wie wir sie kennen, ist in dem Sinne ein domestiziertes Tier. Die wird seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden, vom Menschen genutzt zur Honigproduktion. Mittlerweile auch zur Bestäubung von Pflanzen. Es werden ja gezielt auch Bienenvölker ausgesetzt, um Landwirtschaft zu betreiben. Deswegen ist die Honigbiene natürlich einerseits an den Menschen gewöhnt. Sie wurde aber auch gezüchtet insofern, dass ihr manche Eigenschaften ab- oder antrainiert wurden. Auch die Größe des Volkes, die wir heute finden, ist natürlich nicht natürlich. Bei Wildbienen hingegen sind die Völker oft viel kleiner. Außerdem sind 90 Prozent aller Wildbienen solitär lebende Wildbienen. Das bedeutet, die bilden gar keine Völker oder Staaten, wie man das von der Honigbiene kennt, sondern es sind Einzelgänger.
1: Und dann wäre es auch so ziemlich mühselig, den Honig von denen zu sammeln, ne?
2: Ja, natürlich.
1: gibt es immer nur so einen ganz kleinen Klecks. Okay, und was ich auch gehört habe, ist, dass die Zuchtbienen einen viel größeren Radius haben, weil sie ein großes Volk sind und dann weiter ausschwärmen müssen, um Futter oder um Nahrung zu sammeln. 3000 Meter und die, eine Wildbiene fliegt eigentlich nur in einem Radius von 400 Meter. Und wenn ich mir so manche Landschaften in Deutschland angucke, dann ist ganz klar, da können gar keine Wildbienen leben.
2: Das ist leider ein großes Problem, vor allem, wenn wir landwirtschaftlich genutzte Flächen haben. Denn da gibt es oft Monokulturen und an den Seiten vor allem keine Wildblumen mehr. Wenn man einfach ein paar Wildblumenränder anfügen würde, dann würde es schon vieles besser machen. Aber so haben die Wildbienen kaum eine Chance, in der Nähe von so einem Rapsfeld oder so zu überleben.
1: Was können wir jetzt, wenn wir sagen, okay, wir wollen das machen, wir wollen Insekten schützen, was können wir effektiv tun?
2: Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist die Forschung. Man muss auf jeden Fall das kennen, was man schützen will und das machen wir hier am Museum für Naturkunde in Berlin, dass wir neue Arten entdecken, diese beschreiben und gleichzeitig auch kommunizieren und zwar mit der Gesellschaft, denn man braucht natürlich auch einen politischen Rückhalt, um Artenschutz sicherzustellen. Was jeder alleine machen kann, sind so die Klassiker, die bestimmt auch die meisten kennen. Also das ist natürlich einmal eine Bepflanzung mit Wildblumen, sei es nur auf dem Balkon. Also das hilft auf jeden Fall, die Wildbienen zu schützen. Dazu kommen aber auch Insektenhotels oder auch mal beim Einkaufen ein bisschen darauf zu achten, dass man vielleicht Produkte, Obst und Gemüse kauft, die aus einer nachhaltigen Landwirtschaft kommen.
1: Ah, okay, klar. Und dann werden weniger Pestizide eingesetzt, genau. die wiederum dafür sorgen, dass es mehr Insekten gibt. Genau. Ne?
2: Und es gibt tatsächlich auch Marken, da kann man sich erkundigen. Da gibt es sehr viele Bücher und auch Internetseiten drüber, die dafür stehen, dass sie zum Beispiel Grünflächen und Randflächen an den Feldern mit Wildblumen bepflanzen oder einfach wild lassen, damit ja, Insekten eine Chance haben.
1: Was könnte man noch im eigenen Garten machen?
2: Im eigenen Garten ist auf jeden Fall gut, alles ein bisschen zu wild zu lassen. Also der englische Rasen ist out heutzutage. Man sollte den, den Rasen ruhig mal ein bisschen höher wachsen lassen, auch Klee und so weiter zulassen. Das sieht schön aus, wenn man sich drauf einlässt und ist für die Insekten super. Außerdem spielen dann noch totholz zum Beispiel spielt eine Rolle, weil da die Insekten drin nisten können. Also wenn man so eine Ecke hat, wo man ein bisschen, ich sage mal, den, den Müll und den Dreck hinkehrt, dann kann man das ruhig mal ein bisschen liegen lassen. Das ist ganz gut für die Insekten. Und außerdem Fallobst ist natürlich auch interessant. Da muss man allerdings aufpassen, wenn man zu viel Fallobst hat, dann lockt das natürlich auch Hornissen vor allem an oder auch Wespen. Und das möchten dann vielleicht doch nicht alle.
1: Wie sieht das aus mit Wildblumen, wenn ich jetzt nur einen kleinen Balkon habe? Hilft das schon, Wildblumen zu pflanzen, in Kübeln oder Beeten? Das habe ich dieses Jahr gemacht und ich habe ein paar Hummeln entdeckt.
2: Ja, genau, das hilft total. Da muss man am besten darauf achten, dass es von Anbietern kommt mit wirklichen Wildblumen, die am besten regional sind, weil nur dann bringt es auch den regionalen Arten was. Und die auch insofern nachhaltig sind, dass die Blüten nicht steril sind. Weil leider gibt es auch sehr viele Pflanzenzüchter, die sterile Pflanzen herstellen. Und da können sich die Tiere dann wieder nicht von ernähren.
0: Auch wenn die Bienen- und Westensaison schon vorbei ist, wir hoffen ja, dass sie nächstes Jahr wieder da sein werden. In der nächsten Folge Beats and Bones sprechen wir über die Superkräfte der Tiere und wie wir Menschen die Evolution antreiben. Abonniert den Podcast, ihr könnt nur noch klüger werden. Ein paar Fragen sind aber noch offen von den Kunden und Kundinnen der Berliner Sparkasse, unserem Kooperationspartner. Ihr könnt über die Berliner Sparkasse Fragen an uns schicken, die wir den Beats and Bones Expertinnen und Experten stellen.
1: Jodi, über die Berliner Sparkasse können ja die Hörerinnen und Hörer auch immer Fragen stellen. Und die haben zahlreiche Fragen gestellt. Das ist immer ganz schön zu sehen, was dabei rauskommt. Und die erste Frage lautet, warum gibt es bei euch so viele tote Tiere?
2: Ja, das wird man öfter gefragt. Tatsächlich gerade jetzt Insekten sterben und wir haben quasi die ganzen Schränke voll mit Insekten. Da habe ich auch schon mal die Aussage gehört, ihr seid doch schuld am Insektensterben. Ja,
1: wie viel Prozent davon tragt ihr denn zum Beispiel?
2: <lacht> Geringfügig quasi gar, also wenig bis gar nichts. Also ich würde sagen, das sind 0,000, das kann man gar nicht betiteln. Die Biomasse an Insekten ist natürlich so hoch, dass das, was wir da fangen, ein verschwindend geringer Teil ist. Das spielt also insofern kaum eine Rolle. Natürlich muss man aufpassen bei manchen Arten, die nicht so große Individuenzahlen in der Population bilden. Deswegen sind es ja aber Wissenschaftler, die da sammeln gehen, die sich vorher auch damit auseinandersetzen, was sie fangen wollen. Wir brauchen diese vielen Arten auch, um Forschungsfragen zu beantworten, weil mit einzelnen Tieren lässt sich kaum eine Frage wirklich Ausreichend beantworten. Da braucht man immer viel, viel Vergleichsmaterial. Und wir sind auch eine Sammlung, die international genutzt wird. Also mit uns kooperieren Forscher weltweit. Das heißt, diese Sammlung ist nicht nur unsere Sammlung und wir haben die in unserem Besitz quasi hier als mein Museum. <lacht> Sondern die steht der Öffentlichkeit und vor allem natürlich der Forschung zur Verfügung. Wie werden Insekten konserviert? Da gibt es zwei Hauptmethoden, würde ich behaupten. Die eine ist direkt in Alkohol. Das ist dann 98-prozentiges Ethanol, was dann ja je nach konservatorischen Standards auch mal 70-prozentiger sein kann. Aber ja, es ist sehr hochprozentiger Alkohol. Das konserviert die DNA der Tiere sehr gut. Das heißt, man kann auch nach Jahren noch DNA-Analysen durchführen. Ist aber teilweise vor allem bei Bienen schwierig, weil das einerseits die Farbe entzieht. Das heißt, man erkennt dann die schönen Farbmuster nicht mehr und bei manchen Arten, zum Beispiel bei manchen Hummelarten oder so, ist das auch zur Bestimmung wichtig. Und außerdem gehen natürlich, verkleben die Haare und so weiter, wenn sie in Flüssigkeit sind. Deswegen gibt es noch die zweite Methode, sie genadelt aufzubewahren. Dafür werden sie vorher bei minus 35 Grad gefrostet, damit keine Schädlinge mehr dort sind, weil natürlich... Tote Insekten auch für andere Insekten wieder, wie die Museumskäfer oder so, sehr interessant sind als Nahrung. Und dann werden sie getrocknet.
1: Ist der Museumskäfer auch schützenswert?
2: <lacht> Wenn er tot und genadelt ist, dann haben wir ihn hier auch sehr gerne. Ansonsten in der Sammlung als lebendes äh, Tier mögen wir ihn hier natürlich nicht so gerne. In der Natur ist er aber auf jeden Fall auch schützenswert als Teil des Ökosystems.
1: Es kam eine weitere Frage rein. Invasive Bienenarten, welche Folgen haben diese?
2: Ja, das ist im Prinzip, sind das dieselben Folgen wie bei allen anderen invasiven Arten, dass sie den heimischen Arten die ökologische Nische wegnehmen oder diese mitbesetzen. Das kann zum Beispiel sein, dass sie Futterquellen nutzen, was eigentlich heimische Arten nutzen. Das kann aber auch sein, dass sie einfach Nistplätze zum Beispiel belegen und so weiter. Außerdem können durch invasive Arten Schädlinge eingeschleppt werden die dann auch die heimischen Arten befallen. Und die haben in der Regel weniger, bis keine Abwehr dagegen.
1: Durch die Beschäftigung mit der Natur, durch deine Beschäftigung mit der Natur, inwieweit hat sich dein Bewusstsein für das, was uns umgibt und für das, was wir Natur nennen, verändert?
2: Es hat sich auf jeden Fall intensiviert. Mit jedem Tag, den ich hier arbeite und den ich hier verbringe, lerne ich mehr über Insekten und generell über die Natur und finde es immer interessanter und vor allem immer schützenswerter. Also als ich hier angefangen habe, vor drei Jahren war ich bei einigen Insekten noch nicht ganz so überzeugt, ob ich die wirklich so toll finde. Mittlerweile weiß ich aber, dass die einfach alle wichtig sind und dass sie es alle wert sind, geschützt zu werden. Und da arbeite ich für und da arbeiten wir hier alle dran.
1: Und übrigens, wir knüpfen in der nächsten Folge so ein bisschen an diese Folge an, denn Insekten sterben ja durch Umweltveränderung. Und einige reagieren nicht so gut auf Umweltveränderung und sterben. Und andere haben schon fast so eine Art Superkraft, können auf Selektionsdruck anders reagieren und sind wahre Anpassungskünstler. Und genau darüber sprechen wir in der nächsten Folge hier bei Beats and Bones.